0: Ale to by mě vůbec v životě nenapadlo, že se dostanu tady do té fáze. Jako já jsem byla fakt strašně zoufalá z toho řízení. Neděje se ti třeba někdy, že by ses jako bál? Mechanicky řídím úplně stejně teď jako předtím. To, co se změnilo, je ta hlava.
1: Posloucháte další díl podcastu Vyjezdi se. Moje jméno je Petr a dneska je tu s námi i Sára a jeden host.
2: Já jsem Sára, jsem studentka psychologie, koučka a krizová interventka a původně taky velmi vystresovaná
0: řidička. Ahoj, já jsem Aneška a kdysi jsem mývala obrovský problém s řízením a teď se považuji za dost spokojeného řidiče. Jinak jsem člověk, který se ku podivu strašně moc zabývá lidskou myslí. A moje mysl mi byla tou největší překážkou, přitom když jsem se do toho auta poprvé posadila a potom znova posadila a potom znova posadila. A jsem moc ráda, že můžu být dneska tady hostem podcastu a popovídat o tom, že ta mysl se dá nějakým způsobem ovládnout, nebo že se to dá nějak změnit, ten přístup a ten chaos, co člověk v hlavě má. A že řízení fakt jako může být úplně klidné. Jak
2: se vlastně na tom bá s řízením předtím, než se začá řídit s Petrem?
0: No, já jsem měla takovou tu typickou zkušenost v autoškole před osmnáctými narozeninami, kdy jsem vyfasovala toho staršího pána, co měl spoustu řečí a málo, která z nich byla o řízení. A... Navíc ještě ten můj instruktor v autoškole byl už jako fakt starý pán a strašně ho bolela záda. A jediná výtka k mému řízení, kterou on měl, tak bylo pořád to, že najíždím do kanálu a že ho z toho bolí záda. A zároveň nevím, jestli to bylo tím věkem nebo proč to tak bylo, ale měl prostě jednu jedinou oblíbenou trasu po městě, kterou já jsem s ním jela téměř jako každou jízdu. Vždycky se zeptali, jestli vím, kde je peny, tak jsem řekla, že vím, kde je peny. Tak jsem ho odvezla do Peny. On si v Penny skočil pro svačinku, kupoval si takový velmi voňavý salám s houskou. A potom se mě zeptal, jestli vím, kde je krematorium, které je kousek od Peny. Tak jsem řekla, že vím, kde je krematorium, odvezla jsem ho tam. A většinu té cesty z Penny do krematoria, on byl dole pod palubovkou, kdy si tam tak jako chroupal tu svoji housku, vůbec nekoukal na cestu. Takže já jsem tak nějak jako zoufale se snažila přežít a nikoho nezabít okolo. A na jednu stranu mi ta autoškola dala to, že jsem nějak jako od, od začátku věděla, že na to budu sama, že prostě jsem neměla tu jistotu v tom, že když se něco stane, tak on mi to zašlápne. Takže jsem se naučila bezospolehat spolehat sama na sebe, ale hrozně mě to odradilo. Měla jsem pocit, že, že řízení je jako věc, kterou nevyužiju. Říkala jsem si, no tak možná, až budu mít ty děti, tak jako, že se k tomu vrátím, ale takhle teda jako hrůza. A navíc jsem řídila v, sice ve stotisícovém městě, ale poměrně klidném městě. No a pak jsem řídit přestala asi na čtyři roky, možná pět let a přestěhovala se do Prahy. A ve chvíli, kdy jsem měla začít znovu řídit po těch letech, ještě v Praze, tak jsem se z toho úplně hroutila a byla to jako fakt, fakt hrůza. Zapomněla jsem úplně všechno. Pak jsem si sedla do auta, nevěděla jsem, jak ho nastartovat. Najednou mi vůbec nedávalo smysl řazení a vůbec jsem vlastně nechápala, jak to auto funguje. To si myslím, že vlastně až později mi došlo, že je fajno rozumět tomu, k čemu tam ta spojka je a proč to řazení existuje. A byla jsem z toho tak strašně zmatená, že jsem se hrozně rychle snažila naučit úplně všechno najednou. A z toho jsem se zmátla ještě víc a pokaždé, když jsem si měla sednout do auta, tak jsem fakt panikařila a tak jsem to zase radši na nějakou dobu opustila.
2: Takže takový neustálý začátky, zkoušení.
0: Jo, strašně jsem nad tím přemýšlela do takové míry, že jsem se úplně vyschýzovala a pak jsem to zase opustila. A pak teda přišla jedna taková motivace, kdy jsem si řekla, tak teď už ale fakt řídit musím, protože jsem měla staršího pejska, pejska, co byl hodně nemocný a prostě jí se stávalo, že najednou přestala chodit a já jsem jí musela odvést na veterinu a tam jí píchaly injekce a stalo se mi dvakrát za sebou, že mě nechtěl žádný taxikář, žádný Uber, Bolt, nikdo prostě s tím psem, co fakt jako trpěl v obrovských bolestech, že mě nechtěl vzít A do tramvaje jsem s tím psem nemohla dojít, protože to bylo daleko, ten pes vážil hodně. Tak jsem si řekla, no, ale teď už fakt potřebuju řídit, potřebuju pro toho pejska tady to zařídit. No a to byla ta motivace, když jsem si řekla, tak fajn, tak teď už se do toho doopravdy pustím. A začínala jsem a pak jsem objevila Petra. Kde si vlastně na Petra narazila vůbec? Poslala mi ho kamarádka, která ho objevila na Instagramu. A poslala to se slovy, že jako ví, že s tím teď bojuju, tak jestli by něco jako tohle nepomohlo. A já jsem, byla jsem ve vaně, to si pamatuju, nevím proč si pamatuju tuhle informaci, ale byla jsem ve vaně a projížděla jsem ten Petru v profil a říkala jsem si, ty už to je super, proč toho neexistuje víc a proč jsem to nezjistila už dávno a takže jsem mu ještě v té vaně napsala a on zrovna nějak byl online a odepsal mi strašně rychle, takže to byla taková jako znamení, že asi už bych fakt se do toho měla pustit.
2: No, mě hraje i v té hlavě, že tohle už je jako hodně silná motivace, že už, to, že už z toho člověk nemůže jako odejít v podstatě, když to jako fakt teď potřebuje, už si zkusila jako jiný možný způsoby, mm. takže
0: teď už jako fakt musela. Teď si říkám, jaký to vlastně pro tebe bylo. Nemohla jsem utect, pořád předtím tam byla ta varianta, že jo, dělám to kvůli sobě, kvůli svému pohodlí, ale že svoje pohodlí jsem jako ochotná nějak si ubrat, když to teda s tím řízením nepůjde, ale ve chvíli, kdy už nešlo o mě a šlo zrovna teda o toho pejska v tu chvíli, tak jsem byla hodně namotivovaná tím, že z toho vycouvat nemůžu, že ten pes za to nemůže, že ten pes si prostě zaslouží tu péči. Vlastně asi v tu chvíli jsem jako měla pocit, že větší než já, no. Ale byla to jediná motivace, jak prostě zase uh, na tom parkovišti, když jsem si zkoušela se rozjíždět, tak jak se zase nerozbrečet, neříct partnerovi, že už to nikdy dělat nebudu a nenechat ho odřídit zpátky domů, což jsem do té doby udělala několikrát a No, to řízení s partnerem taky byla sranda, to si myslím, že je opakující se téma u mnoha začínajících řidiček a jsem ráda, že jsem pak nakonec usoudila, že spolujezdit nemůžeme v začátcích, že to nedělá dobrotu v tom vztahu, že jsem si našla externího spolujezdce.
2: To by mě ještě zajímalo, jak to vlastně vypadalo, když to nedělalo tu dobrotu, protože mi přijde přesně, že s tím má zkušenost strašně moc lidí, a přijde mi, že častokrát se cítíme sami, já jsem to taky zažila, uh, tak jestli bys dokázal nějak popsat, jak to upadalo třeba u vás, co vedlo k tomu, že jste potom nakonec řekli, hele, to nemá cenu, nebudem to zkoušet.
0: Hmm. No, můj přítel byl strašně trpělivý, ale zároveň... Uh... Teda takhle, on se snažil být trpělivý navenek, ale jak jsem ho znala hodně, hodně detailně dohloubky a dlouho, tak jsem na něm poznala to, že mu něco nevyhovuje. A čirou náhodou jsem randila s člověkem, který miluje všechno, co má motory a všechno, co jezdí, takže se v tom jako fakt pohyboval hrozně moc a byl to zcela určitě jako nejlepší řidič, co, co jsem kdy poznala, co fakt jako byl na, na ta auto tak jako citlivý, úplně hebrál, jako že to je pomalu lidská bytost. A takže já, když jsem cokoliv udělala, tak na jednu stranu jsem byla ráda, že to vůbec jako jde, že to zvládnu, že už, že už jedu na tom parkovišti na tu dvojku, že už jako nejedu úplně krokem jenom přes tu spojku. Ale zároveň jsem jenom viděla, jak on se trochu začal tvářit, že jako... Hmm, teď to tam zařadila moc brzo, anebo prostě naopak jako, hmm, teď si ten volant držela nějak divně, teď ti tam ty ruce úplně neseděly. A vím, že to vůbec jako nemyslel tak, že uh, by mě nějak jako chtěl kritizovat, že fakt se navenek snažil mě podpořit a jako říkal, no tak teď můžeš udělat tohle, tohle, vyzkoušej si, co se stane, když uděláš tohle. Ale pak jsem udělala něco, prostě to auto udělalo zvuk, nepustila jsem dostatečně plyn a mačkala jsem něco, nebo prostě fakt se jako takové ty začátky, kdy jsem objevovala a z toho se dadla spolujezdce se ozvalo jenom a to je úplně prostě. To úplně stačí. <laughs> Přesně, těžka, to úplně nejtěžka. stačí. A pak už jsem zase nechtěla to zkoušet znova, protože jsem věděla, že zase udělám tu chybu a že zase se ozve tenhle zvuk a Strašně mě to demotivovalo. Ale nějak jako vždycky pak třeba za týden jsme se na to parkoviště spolu vrátili znovu. A pak jednou nějak mě jako dokopal do toho, že teda se projedeme někde v tom provozu, že už jako vím, co dělá. Ale já jsem sama věděla, že ještě nevím. Že pořád jako, že si nejsem nejenom sebou jistá, ale jako ani tím autem jistá natolik, abych z toho parkoviště vyjela ale on měl pocit jako z toho pohledu externího pozorovatele, že jako technicky to zvládám, což asi byla pravda, ale psychicky jsem to nezvládala vůbec. No a tak mě jako přemluvil, že teda jsem vyjela do toho provozu. A v tu chvíli i to málo, co jsem věděla, i to vřazení tyhle ty věci, tak se mi prostě vykouřily z hlavy, A já jsem vůbec nevěděla, co dělám. A byla jsem strašně nebezpečná na silnici. A dělala jsem fakt jako chyby úplně, nedala jsem přednost. Jako fakt takhle během chviličky úplně strašně moc věcí, co by fakt, kdyby tam zrovna někde někdo jel, nebo kdyby byl větší provoz, tak by fakt někoho ohrozili a mohli způsobit nějakou nehodu. A zase jsem pak z toho byla úplně rozhozená a tak jsem jako někde zastavila, taky samozřejmě na místě, kde bych vůbec neměla stát a začala jsem strašlivě brečet s tím, že už prostě v životě do toho auta nesednu. A uh, že teda on musí odřídit zpátky domů, že já už prostě vůbec nevím, co dělám. A tam jsme se tak nějak jako uh, matlali v tom, že teda on mi pořád se snažil dodat to sebevědomí, že, že to v sobě mám, že to vím, že jenom musím jako tu hlavu, že vylezt ze své vlastní hlavy, tak nějak to bylo formulováno, akorát asi trošku víc prostě. A uh, že, prostě jako, že to dám, ale já jsem fakt v tu chvíli viděla, že ještě to nedám, že ještě nejsem ready, že prostě ještě potřebuju jezdit na tom parkovišti nebo jenom okolo domu. A tady ty neschody v tom, jako co, co já zvládnu a co se ode mě čeká, abych zvládala, tak ty byly tak strašně silné, že pak už jsem si řekla, že, že to nejde, že pak přijdeme domů a já se ještě pořád si tím provinila zřízení, zatímco bych si mohla užívat, odpoledne s partnerem, tak místo toho pořád jsem hlavou někde, kde on dělal ty zvuky a, a já jsem byla hysterická, takže pak jsem zjistila, že, že to fakt ty dělá dobrotu.
1: Já mám takový tušení, že ty si nad tím moc přemýšlelaš, jo? Ano, přesně hmm, tak. To je klasika.
0: <laughs> Což na jednu stranu jsem nad tím fakt moc přemýšlela, ale... Ono to přece jinak nejde se to naučit, než si jako ty věci nějakým způsobem zpracovat. Ale je rozdíl, jestli si je člověk zpracovává pod tlakem, anebo jestli si je zpracovává v tom tempu, které on potřebuje. A to je to, co si myslím, že ty těm lidem dáváš. Je jim dáváš ten čas a prostor na to si to klidně přepřemýšlet, ale prostě jejich vlastním tempem. Ano, a
1: tak nějak přeučuju, že jako přemýšlet není špatně, že přemýšlet no. je jako dobrý.
0: Já bych ještě hrozně chtěla
2: vypíchnout, jak se zmiňovala, že z mějšku to jako vypadalo, že to umíš, že to jako zvádáš, ale ten, ta psychika, prostě ten pocit je něco jako fakýního a člověk může vypadat strašně v pohodě, všichni můžou říkat že a to je super, teď jako co děláš, to by to jde, ale prostě ten pocit, to jako dokáže převážit a i vlastně, i když je to hrozně hezký, že ti někdo jako věří, že ti řekne, jo, to zvládneš, to bude v pohodě. Tak to stejně, když to necítíš, tak to nepomůže a naopak tě to může srazit ještě, jako
0: ještě do horšího stavu vlastně. Přesně tak a u toho řízení je to jako fakt někdy nebezpečný, když člověk je posunut někam, kde ještě jako sám není. Jinak teda asi mám potřebu říct, že jsem... A to byla ta úplně poslední kapka, kdy jsem teda řekla, že opravdu už se svým partnerem, dokud se to nenaučím, nikdy za volant nesednu, tak jsem s ním byla poprvé na Pražském okruhu, kdy zase jsem byla vyhecovaná do toho, že přece už tady jako kolem těch domů a tak to zvládáš, tak pojedeme jako do většího provozu. A já jsem tak strašně začala panikařit, že prostě vůbec nevím, co se děje, co dělám, že jsem chtěla zastavit na okruhu, kde prostě byl obrovský provoz a uh, úplně jsem byla tak strašně zmatená. Pak jsem zastavila někde jako na sjezdu z toho okruhu, kde tam jak jsou jako ty pruhy, kde teda jako, místo to je, ale že by to byl třeba odstavný pruh nebo tak něco, tak to rozhodně není a bylo to v zatáčce a fakt to nebylo bezpečné. A tam jsem strašně brečela a úplně se z toho složila, takže fakt jako tam se opakovalo to, že mi bylo tvrzeno, že to zvládnu a že na to mám a já jsem se tak necítila a pak jsem přesně začala parikářit. Takže když si potkala
2: Petra a začala si jezdit s Petrem, tak směla. Měla si už zase o ty zkušenosti, že už to jako zkoušela, že to nebylo vlastně úplně dobrý. I že se takhle zastavila, že už fakt potřebovala jako zastavit. Žádný takový, že um, se cítím nepříjemně, ale ne, prostě nazdar. Zastavuju, Zastavím teď, a ne. mám ne, hysterický
0: záchvat.
1: To je takový to ultimátní znamení, že by se něco mělo změnit.
0: No... Je to tak, ale ono, hlavně to bylo už v tu dobu, co já, už jsem měla koupené svoje auto, kdy už jako to byla vlastně další věc, že jsem teda řekla, že pro toho psa se to musím naučit a že abych se to naučila, takže si musím koupit to auto. Takže tam byly ty dva tlaky z toho, že no tak teď mám to vozidlo a ještě tady ten pejsek to potřebuje a s tím partnerem to ale vůbec nejde, no tak jako čirou náhodou v té vaně zrovna díky kamarádce <laughs> přišel Petr a bylo to jako fakt v nejvyšší část. Myslím, že už to mělo přijít dřív, že jsem si asi dřív měla uvědomit, že ten let, ten stres nejde, ale já jsem ani nevěděla, že to jde jinak. Že? To je ta další věc, že služba, kterou ty poskytuješ, je neobvyklá a vůbec by mě nenapadlo, že to může takhle fungovat a že to může jako tolik pomáhat.
1: A navíc, když ti ostatní jako říkají, že ti to vlastně jako jde, že je to vlastně jako dobrý, tak jedem. A spustili jim to jakože d, jako mechanicky tím to jako d, ale nevím, přijde že nikdo se tím vlastně jako nezabývá, co se děje v té hlavě a se spoustou lidí nepracujeme na to, co se děje s rukama, s nohama, ale na tom, co se děje v té hlavě.
0: Tak ono mechanicky řídit není těžký, je těžký, když si sedneš do nového auta, tak jako nadsítit si, jak moc pouštět spojku a jak moc musíš mačkat plyn. Ale jinak je to jako práce pro Šimpanze, když to člověk párkrát zkusí, tam většina z toho je o hlavě. Ale na to nereagují ani ty autoškoly, ani ty řidiči, co už řídí dlouho. Je zvláštní, že já teď třeba už, já nevím, jestli je to rok a půl, co jsme spolu jezdili, nebo už dva možná, no, nějakou dobu no, už rok určitě. to je. A teď řídím fakt jako hrozně moc a já už se vlastně ani nedokážu tolik vcítit do toho, co jsem prožívala předtím, protože mi přijde tak strašně normální v tom autě sedět, tak strašně normální jezdit, naopak si tu jízdu užívám. Ale úplně si pamatuju, jak strašně zoufalá jsem z toho všeho byla a mechanicky řídím úplně stejně teď jako předtím. To, co se změnilo, je ta hlava.
2: No a jak jste vlastně začínali? Jaký byly vaše začátky spolu? Co jste na začátku dělali a nedělali? Jak jste se dostali na to místo, kde je Aneška teď? Pamatuješ si to?
1: Ty jo, popravdě. No nepamatuju si nic jako zásadního, což uh, mi přijde jako pozitivní, že, že to bylo, tak, že bychom prostě no, museli v... začínat jako no tak tohle je spojka. Ne, ne, ne. Ale vím, že jsme hned jako jeli někam. No, my
0: jsme totiž jezdili uh, ve vilové čtvrti, kde fakt jako není provoz, kde to mám uh, celkem blízko domu a už tam během těch prvních prostě 10-15 minut... Tak já jsem byla tak strašně vyklidněná. to si pamatuju, to byl ten moment, že já sama jsem řekla, že pojedu na tu hlavní a že to zkusíme na tu hlavní a nějak to obět jako víc po té části Prahy. A bylo to jenom proto, že ty jsi byl tak strašně, ani i když si nemluvil, tak s tebe jako hrozně čišel klid, což je taky další zvláštní věc. A nevím, jak to děláš, protože... I když víš, že se ten člověk učí, ale tak neděje se ti třeba někdy, že by ses jako bál, že by ses
1: mm. necítil
0: komfortně s tím, jak ten začátečník řídí?
1: Když jo, tak to beru tak, že jsem buď něco přehlíd, nebo mi ten člověk něco neřek, což nemusel vědět, že to nemusel být jako záměrně, ale jako hned to adresujeme a hned se třeba vrátíme jako o krok zpátky. Jakože když jsme jezdili kolem bloku prostě a bylo by vidět, že je to na tebe jako hodně a že prostě po deseti minutách ti to jako dost vyčerpalo, tak se vrátíme někam jako v oku zpátky prostě a probereme hele, tak proč se to jako děje, proč je. tě to tak vyčerpává a tak. Takže jako bál jsem se jako tak párkrát, ale spíš to bylo tím, že jsem buď něco přehlíd, anebo jsem něco špatně odhadnul.
0: Je. No protože celkově z tebe, to si pamatuju a to bylo to zásadní, že z tebe čišel fakt jako klid. A to je přesně ten rozdíl proti těm partnerům nebo kamarádům, co učí ty lidi řídit, kdy jako už jsou netrpěliví nebo se i bojí o svoje auto nebo o, o sebe. A to jsem u tebe fakt jako natolik se cítila vyklidněná jenom z toho, že ty mi věříš, ale zároveň to dáváš jako i najevo že neděláš prostě... <skrý> Že to a... není jenom já ti věřím, jo, jo, no, já, no. já, 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 já se věřím. nebojím. Přesně, já, já se tady vůbec nedržím toho držátka nahoře a vůbec Ale. nemám za všechny svaly, já ti věřím, seš dobrá. <skrý> Ale naopak, pamatuju si, že to, co mi strašně vyhovovalo, bylo to, že jsem si to, nejenom, že jsem to auto řídila já, ale že jsem si celou tu jízdu řídila já. Že bylo několik momentů, kdy jsme někam jeli a bylo to o tom, no a teď můžeme teda buď jet tady, anebo můžeme jet tady, pokud si troufnete. A fakt to bylo na mě, jestli jako v tu chvíli si věřím. A nebo v tu chvíli chci zvolit tu bezpečnější variantu. A já jsem upřímně jako většinově vlastně střelec. Docela naopak si pamatuju, že většinou jsem si pak schválně vybrala tu těžší, protože jsem si řekla, tak dáme si výzvu, protože jsem měla tu oporu v tom Petrovi. Ale s tím přítelem to bylo úplně naopak. I přesto, že mi věřil a že bych asi tu těžší výzvu jako v zásadě zvládla, tak tím, jak tam ta dynamika byla prostě jiná a nefungovala, tak pak ta těžší výzva mě vytěsila. Přitom já mám ráda těžší výzvy.
1: Já myslím, že i do nějaký míry to dává smysl, že když spolu jedou ty dva partneři, tak uh, to auto je jednoho z nich třeba, nebo je společný, ale ten druhý s ním jezdí do práce a tak dál. Takže tam jako nějaký obavy jako naprosto logicky dávají smysl. A já je ani jako nevymlouvám těm lidem. Uh, takže jako na jednu stranu, hele, moje auto to není, ale jako v dobrém jo, jako naprosto v dobrým, jakože. O, ale na druhou stranu mně fakt jako je jedno, že to cuká na tu spojku, nebo při tom rozjezdu, nebo že to chcípne, mně to fakt jako upřímně jedno, no, a... dokud netrénujem, já jsem tomu začal říkat na olympiádu plynulosti prostě, tak jako dokud netrénujem tohle, tak jako, je jedno, prostě, že to chcí. Pro... Hmm.
0: A tady na to mají asi ty lidi, to okolí má nějaké větší očekávání a nás začínající řidiče to pak znervozňuje. Ale zároveň jako já fakt vnímám, že on se snažil tak nejlíp, jak to uměl, ale že prostě ta dynamika to, jak je to nastavení, přesně to, co ty se říkal, že to už jako z principu vlastně bude fungovat asi jako málo komu že mít takhle někoho, stejně tak jako když má ten jako pár spolu problém, tak jako něco si dokážu vyříkat spolu, ale na něco potřebujou třeba externí pomoc terapeuta nebo někoho tak úplně stejně jako to do nějaké míry zvládnou sami s tím řízením a pak už je potřeba pomoc někoho externího což přesně byla ta moje míra kdy jsem jako hystericky plakala za volantem a zjistila, že to fakt nepůjde a pak jsem našla tebe no to je
2: přesně ono, jenom kvůli tomu, že vlastně umím řídit, tak to neznamená, že umím i naučit někoho řídit. To, že umím tu činnost, neznamená, že ji umím jako i někomu vysvětlit, vědět, jaký tam jsou ty klíčové kroky, jakým způsobem to předá. O tom to vlastně je, že tam je nějaký expert, který je expert na ten proces. A mi, že se to hrozně často zaměňuje i tím, že k tomu nemáme ten postoj, že um, u toho řízení je tam opravdu něco jako zásadního, že tam jsou postupní ty kroky. A navazuje to na sebe z nějakého důvodu. Takže potom přesně se jako zdá, že to může dělat jako úplně každý. A je to podle mě potom i zklamání pro ty lidi, kteří se ti snaží to naučit. Mm. Protože mm. oni fakt chtějí, fakt mm. se snaží. Ale z nějakého důvodu to nefunguje a oni taky nevědějí proč.
1: A oni třeba ani často nevědí, proč i proč to tak dělají. Jakože oni mají něco naučený, ale oni vlastně neví proč to tak dělají. Mm. No, jak bych to měl dělat jinak? No, takhle se to dělá.
2: Funguje to, tak, funguje to, a funguje. tak to
1: dělají taky takhle. Mm ale když chce někdo vědět, proč se to dělá zrovna takhle, tak to třeba ten člověk nemusí mě to vysvětlit.
0: To je strašně důležitý, to, co říká ta oba. To je úplně jako klíčový, bych řekla.
1: Takže mám pocit, že často se učí jenom, no takhle to dělej. Hmm. Proč? Já nevím proč, to je jedno proč. Takhle se to dělá prostě, tak to takhle dělej. Hmm. Hmm. Že i to může přispět k tomu, proč to jako mezi těma má nefunguje.
0: Určitě. A to je taky pravda, že taky vlastně teď jsem si uvědomila, že si třeba hledám víc svoji cestu, že na začátku by mě v životě nenapadlo řešit něco jako brzdění motorem nebo tyhle věci, což taky mi bylo samozřejmě partnerem jako vysvětleno, že to je super věc, že to tak funguje, prostě proč, proč to jako nedělat. Ale pro mě to byla další informace navíc. Já jsem prostě byla ráda, že si pamatuju, že musím zmáčknout spojku a pak brzdu, když chci někde zastavit, aby mi to úplně nechcíplo. A teď, jo, teď tomu autu takhle jako ulehčuju. Šetřili si ty brzdové destičky. Naopak mám jako pocit, že že řídím líp, když to tak dělám, ale potřebovala jsem k tomu dozrát a potřebovala jsem pochopit, proč to dělám. A chtělo to ten čas a ten zvyk taky.
1: Myslím, že je to o prioritách, že na začátku přesně, pokud netrénuješ na na to, že chceš prostě šetřit destičky a spojku a tak. Tak je ti to jedno, chceš někam dojet, chceš být samostatná a za rok budeš řešit, jak brzdit motorem a tak, ale ne prostě ze začátku, kdy to po tobě všichni chtějí hned najednou. No tady prostě, teď budeš brzdit motorem. Co? No. Ne, nevím, já potřebuji zastavit. No.
0: Já myslím, že motor jede dopředu, jak to, že umí brzdit. <laughs> tady k tomu ještě mám velkou potřebu dodat, že někam dojet bezpečně a to je to, co si opakuju pořád i teď a myslím si, že mě to bude za tím volantem provázet vždycky, že jsem si hrozně musela srovnat to, že na silnici potkám lidi, co prostě budou netrpělivý, budou na mě troubit, budou mít řeči, budou na mě něco ukazovat, ale že pro mě by vždycky měla být a je priorita prostě to, abych dojela bezpečně A díky tomu jsem se taky strašně sklidnila, že jsem měla pocit, že teď tam prostě musím rychle vět, abych prostě tady nezdržovala to auto, co stojí za mnou. A teď si fakt to dělám i teď, že jako koukám a říkám si, jo, tak jako mohla bych tam vět, ale zároveň budu z toho nervní, bude to tak jako tip job a tak co, tak prostě stojí za mnou, no tak chvíli počká hlavně, abych jela bezpečně. A to je taky úplně breakthrough mojeho řízení, kdy kdy jsem si uvědomila, že fakt jako cíl je dojet, dojet bezpečně a to všechno ostatní, no tak jako když to chcípne na každý křižovatce, no tak jako blbý, trochu někoho zdržím, ale nikoho tím nezabiju, nikoho tím prostě nezničím mu den, týden nebo auto, prostě ho jenom o trochu zdržím.
1: Dáváš prioritu sobě a ne ostatním? Takže nejezdíš kvůli tomu, že někdo spěchá, někdo jiný spěchá, ale kvůli tomu, že ty chceš dojet někam bezpečně a
2: přesně tak. Jak tomu ještě hrozně potřebuju zmínit, jak jsi zmiňoval spoustu těch věcí, nad má člověk má ze začátku tendenci přemýšlet a teď uh, někdo jiný za mnou něco potřebuje, teď se tady něco děje, teď ty prostě brzdové desničky, Není možné všechny tyhle ty věci udržet najednou v té pozornosti na začátku, než se zautomatizuje aspoň část těch procesů, tak není možné to udržet v té hlavě. A pak Absolutně. přesně se děje to, co jsi zmínila, musím zastavit a musím zastavit teď, protože už je toho tak moc a ta pozornost má omezenou kapacitu. Fakt n- n- není možný nafouknout, kež ale nejde to. Takže mi přijde hrozně důležitý i myslet na to, že Pozvolní kroky jsou tam i kvůli tomu, aby potom se ta hlava prostě fakt nebouchla. Jako t-
0: no, no. Končím a nazdar. A přesně to, kdy já jsem to i předtím, ještě třeba před tady tím, než přišly už ty jako vyloženě záchvaty pláče a, a to musím zastavit teď, tak uh, už i před tím tam byly přesně náznaky toho, že, že ty už je toho strašně moc na mě a že Je fajn si uvědomit, že jako není potřeba s tím úplně spěchat a je lepší fakt si klidně několikrát jako naučit to, co teda dělá v tom autě ta spojka, jak se na ní člověk rozjede a klidně to tak dělat prostě tak dlouho, dokud nám to bude připadat v klidu. A pak teprve začít přidávat to, že teda pouštím spojku a přidávám plyn, že jako kdo říká, že hned se musím rozjet a hned se musím naučit přeřadit na tu dvojku, to jako
1: to je to, co pak často s lidmi děláme, že to jako rozkouskujem a řekneme si, hele, tak nejdřív tohle, potom tohle a potom tohle. Hmm. A když to ne, se to nebudete snažit dělat úplně všechno najednou, tak se nestane to, že si jdem do příkopu. Protože jsme stihli jenom jednu věc, druhá byla tak jako půl a třetí už jsme nestihli a teď jsme v tom příkopě, takže to budeme muset jako vyřešit jinak.
0: A tak v příkopě jsi ještě nebyl, ne to zase? Ne, Ty lidi ne, ne, ne. Vůbec ne,
1: ne, ne, ne. Vůbec ne. Právě, že vůbec ne, protože když cítím, že je toho moc, tak něco ubereme mm. a děláme to postupně. Mm. A, a ty lidi zjišťují, aha, já nemusím dělat všechno najednou, zajímavý, proč mě všichni nutí dělat všechno najednou. Mm. Teď, když to dělám postupně, tak jsem mnohem víc v klidu, mám to pod kontrolou, mám pocit, že to zvládnu, že to opravdu jako ovládám to auto, Zajímavý.
0: No jasně, a na okruh se dostaneš až ve chvíli, kdy prostě je úplně normální pro toho člověka řadit, je úplně normální pro něj se zařadit do dalšího pruhu a už tyhle ty věci nad nimi nemusí přemýšlet tolik a ne jako já, když jsem se tam dostala ve chvíli, kdy jsem vlastně byla ráda, že jako chápu, jak se rozjet a, a jak nějak jako zhruba přeřadit.
2: Takže jsi začínala s tím, že jsi měla ty ty výbuchy toho pláče, jak jsi zmiňovala, zastavuju, protože musím, nemůžu pokračovat dál. Jak vypadá teď ten výsledek? Jak je vlastně na tom
0: to tvoje řízení teď? Teď si řízení hrozně užívám, ale je teda pravda, musím se přiznat, že docela jako hodnotím řízení ostatních ve smyslu té bezpečnosti a že docela jako nadávám za volantem, protože zjišťu, že ne pro každého je ta bezpečnost úplně prioritní a dokážu se docela naštvat. Ale řídím fakt ráda. I to auto využívám víc, než jsem si myslela, že ho vůbec využívat budu. A... Mm, Vlastně nad tím nepřemýšlím. Tam pro mě taky byl strašně důležitý ten progres dál od toho, že teda OK, teď jsem se naučila to auto ovládat, dojezdili jsme s Petrem... A pak přišla taková ta fáze, kdy už jsem byla oká s tím řízením, ale stejně, když jsem měla plánovat, že někam pojedu, tak jsem si projížděla mapu, celou tu trasu jsem si dopodrobná potřebovala načíst, abych si byla jistá, že tady teda pojedu tady, jo, tady mě čeká ta dálnice a tady budu teda parkovat tam a tam a potřebovala jsem tu jistotu tady v v tom plánování. Potom nějak jsem tady to opustila a přešla na to, že teda jsem začala jezdit víc s navigací, což taky si myslím, že je další krok, že si na to člověk musí zvyknout, že to je další věc, která žádá jeho pozornost a nesmí se jí věnovat za stolik moc pozornosti a Teď jsem přešla do toho, že prostě, když mi někdo jako v deset večer zavolá, můžeš pro mě dojet, tak sice budu rejpat, že chci spát, ale úplně v klidu se zvednu, sednu do auta, pojedu, je mi to úplně jedno vlastně a i se jako nabídnu, že prostě něco někam odvezu, protože to beru, vlastně teď už jako úplně přirozenou součást života, tak jako to, že si jdu sednout do té tramvaje, už to jako... Fakt neřeším, ale zároveň, když jedu a zrovna není sněhová vánice nebo bouřka na dáhnici, tak, tak si tu jízdu užívám.
1: Ještě bych se vrátil k tomu nadávání, ty ale nadáváš na ty zlí, ne no, na ty hodný, že jo? Na ty zlí, no No, jasné. výborně, no tak pořád.
0: <laughs> Nadávám na ty zlý, ale spíš se jako víc všímám, kolik jako kojich je, no ale... Uh... Nevím, je to zvláštní, protože jinak v v civilním životě já vůbec nadávat neumím, ani neumím být zprostá, je to taková zvláštní blokáda, ale prostě nikdy jsem tam tu potřebu neměla. Ale zavolám volantem to ze mě vždycky jako vy, vybije spoustu pocitů, co jsem ani netušila, že tam jsou. Ale rozhodně nenadávám těm, co třeba jim trvá se delší dobu rozjet na křižovatce nebo autoškolám. To vůbec tam naopak vždycky strašně moc soucítím. Pokud je můžu pustit, tak je pustím. A tak dále a tak dále. Nadávám těm, co mi hází myšky a co prostě ne... Odbočují z neodbočovacího průhu a tak.
1: Což je ale vlastně takový symbol jako toho, že máš na to tu kapacitu uvolněnou, ano. že už to máš na to automatizovaný a tak, že si můžeš šímat okolí a,
2: a můžu nadávat. Okolí, ví, už a i to, že máš tu zodpovědnost u sebe, že už nemáš ten pocit toho, Ježíš on mi tam hodil myšku, tak já jsem mu tam asi překážela, ne? No, tak, no. Tak, ježiš, tak tak to si ještě omlouvám, pardon, ne, co jste mi tam hodil tu myšku a malém jste nás prostě
0: srazil, tak já se vám ještě omlouvám.
2: No. A teď už je to jenom, když co děláš? Tam Přesně
0: bej? <laughs> Přesně tak. No, je to tak. Teď naposledy mi jeden pán hodil myšku na dálnici, kdy byla úplně prázdná dálnice, nevím proč to udělal. A já jsem si vezla pod sedačkou spolujezce osení na velikonoce a musela jsem na, to, na tu brzdu tak v pruce šlápnout, že se mi to všechno rozsypalo v tom autě. Takže tam byla všude hlína všude sebínka. A to jsem teda nadávala extrémně moc. A zároveň pak ale přišla, to si myslím, že je důležitý, pak přišla hrozná tendence kontrolovat to, jak to tam teda vypadá, co se tam stalo, ale zase mi tam přišel ten moment, hele ne, prostě tvoje priorita je jet bezpečně a jasně, že mě to, že to tam mám teď rozsypaný a špinavý, ale prostě to počká, až dojedu, zaparkuju a pak budu řešit semínka na zemi. Že už mám fakt jako takovou kapacitu, že si zanadávám a pak si stejně stanovím tu prioritu toho, že jako můžu. Ale to by mě vůbec životě nenapadlo, že se dostanu tady do té fáze. Jako já jsem byla fakt strašně zoufalá z toho řízení.
2: Ale u toho zase potřebuji říct, že tam slyším v tom příběhu několik věcí, jako že jsi to fakt zkoušela několikrát, jsi to jako na začátku nemusela dělat, byla to tvoje motivace. I nastavení si těch hranic s tím partnerem. Uh, někdo by se možná taky nechal ještě jako přetlačit a ještě by to dohnal jako někam dál. To a už bych bourala. <laughs> Věřím, že někdo vlastně by nechtěl do toho jít, protože by mu to bylo hodně nepříjemné. A ono to nepříjemné je, se nastavila takhle hranice s někým v autě ale i potom v průběhu toho procesu s Petrem a to, jak se posouváš vlastně i potom, co jste spolu dojezdili. Takže je to fakt skvělé, že ses do toho takhle popřela a je to tvůj výsledek toho tvýho úsilí a toho, že jste to jako nepustila. Hmm.
0: Já bych to brala tak, že jako když se takováhle cesta podařila mně, tak se může podařit úplně komukoliv, protože jsem se fakt jako korunovala na vrchního přepřemýšlitele za volantem a, a najednou jsem, řekla bych, docela vyklidněný řidič když nepočítám, to nadávání. A to je, v pořádku. To, to je v pořádku.
1: Já myslím, že je potřeba to jako vypustit, když je to vůči nějaký nespravedlnosti vůči tobě, že jo, která se ti stala. Tak...
0: Jo, že Já jsem se tady jako tak vypracovala, že konečně řídím v klidu. A ty mi blbečku tam prostě mě takhle ohroliš. Já se
2: musím teď zeptat, protože já to vím, ale potřebuji, aby to tady taky zaznělo. Jak se jmenuje tvoje auto?
0: (laughs) Moje auto je maličké, bílé a je to můj věrný oř, takže se jmenuje Šemík. (laughs) Mně se to strašně líbí. Vždycky, když to slyším, tak se mi to strašně líbí. No a tohle jméno vymyslela ta kamarádka, která právě narazila na toho Petra. Takže se to všechno tak jako propojuje. Kruh se
2: uzavírá úplně.
0: (laughs) Byly v procesu vybírání
2: ještě nějaký jiný jména, nebo Šemík byl na prvním místě od začátku? Bylo jich
0: tam víc, ale já se už ani nepamatuju, protože Šemík mě natolik zaujal, že jsem si řekla, že to musí takhle zůstat.
2: Mně se to hrozně líbí i, že člověk přijde a pojmenuje to auto, i třeba to auto, který mu doteď nedělalo tolik radost necítil se tam třeba dobře a měl ten strach. Takže proces toho pojmenování mi přijde takový důležitý, jak je to u mě ta dafne až vždycky Aha. si vzpomenu na ten film Někdo to rád horké a vždycky mě to tak jako zahřeje u srdce, že je to tam moje dafne, která
0: mě má dovést tam, kam vlastně potřebuju To je ale pravda, že jsem si i ještě předtím, než jsem to auto vůbec byla schopná řídit, tak jsem si ho tak jako nějak zařídila podle sebe. Na klíčky jsem si dala přívězky, co se mi líbily a na tom držátku což já pořád nevím, jestli to má sloužit k držení nebo jestli si tam má člověk něco věšet prostě nad okínkem třeba u spolujezce, tak tam mám takovou zvláštní plišovou lišku, která mě jednou zaujala v hračkářství, že jsem si vlastně to auto snažila co nejvíc příjemnit podvědomě, když všechno ostatní, co se jeho týkalo, bylo nepříjemné. To by možná taky mohlo někomu jako pomoct si, se trochu zblížit se svým ořem.
1: Že to auto není ten nepřítel, hmm. že to není ta...
0: Hmm. Jo, to udavné,
2: já úplně miluju, to, jak už jsem na zvyklá, jak už vím přesně, jak jako jede... Um... A že uh, je trošičku taková pomalejší. <laughs> ale vlastně je mi to ve výsledku strašně příjemný, protože vím, že je to, jako to moje auto. A i tím, že mám zkušenost třeba se spolujezdcema, který na mě nebyly vždycky úplně tak milí, jak bych já potřebovala, protože prostě nevěděli jak. Tak ale to auto to se mnou vždycky jako vydrželo. Mm. Tak to je takový jako hezký. Mám tam i takový barevný polepy na straně, tak to taky doporučuju, kdyby to někomu pomohlo. Mm. Ale liška zadržátko, to mi přijde hodně dobrý. protože to je, podle mě to je nadržení opravdu. A myslím si, že minimálně já jsem to u někoho zažila, že se toho zkusil chytit na začátku, když jsem začínala,
0: no, to aby je jako úplně
2: nejhorší. Se udržela, takže dát se tam plišovou lišku, mi přijde takový hezky symbolický.
0: A já mám trochu pocit, že uh, Petr, protože je docela vysoký, takže tam oni trošku jako dřela hlavou.
1: Vzpomínám si na něco takového, protože si zrovna říkám, u řidiče to nebylo, tam to nebejvá, totiž to chytátko, takže to bylo vedle. Ah. No,
0: to je ta zrezavá liška, co ti tam ano. Roz, rozcuchávala účest. Ano.
1: Já myslím, že je to důležité udělat si to v tom autě jako hezký, pohodlný, příjemný. Vonavý. Ale ne moc. jedna klientka tam má vůni a strašně jí to štve, takže... Takže jsme jí sundali a...
0: No ale to je přesně ono, že, že, si... V že si sama řekla, co tam potřebuje. No. To je důležitý.
2: To si vzpomínám, když jsem právě jezdila ještě s bývalým partnerem v autě, tak nějakým způsobem se do sedadla toho řidiče a spolujezce zažral jeho parfém. A nějak se mi to hrozně spojilo tím, že se nám nejezdilo spolu dobře, tak i když jsem potom jela sama a cítila jsem tu vůni, tak jsem byla strašně vystresovaná, protože úplně mě to přeneslo do toho momentu, kdy jsem tam brečela, kdy jsme se hádali, protože jsme nedokázali vyřešit, co tam spolu potřebujeme dělat, takže i na vůni pozor. (laughs) Vůně jsou strašně silné.
1: Jak se to v tom mozku propojí vlastně?
2: No, ten mozek je chytrý, no. on se to potřebuje všechno propojit, protože nás to jako chrání, že jo? On všechny informace a, a využije potom k tomu, abychom se jako vyhli podnětům, které jsou pro nás nepříjemný. Že?
0: Takže proto si to auto musíme co nejvíc zpříjemnit, abychom odstranili zase další věc, která by nás stresovala a zase bychom nad ní museli přemýšlet a byl by to další nárok.
2: Takhle na ten závěr, když teď popsala tu cestu od začátku přes to, co se vlastně dělo a ne, jak seš na tom teď. Um, co bys vlastně jako doporučila někomu dalšímu, kdo může řešit podobnou situaci, jako řešíš ty? Vyjezdi se. <laughs>
0: ale ne, to musíme
1: dělat, jakože, chápete.
0: <laughs> <laughs> ne, ale já fakt jako ni, nic jiného v zásadě nedoporučuju. Tak... Uh, pokud třeba nejste z Prahy nebo máte to fakt jako daleko, tak bych rozhodně doporučovala poslouchat tyhle epizody a nějak se víc nad tím zamyslet, co se vlastně ve vás děje v tom autě. Jedna věc je, že tam je nějaká panika, ale ono se dá jít hloubš a dá se nad tím dumat víc. Jestli ta panika je... Právě z toho vašeho spolujezdce, jak on reaguje, nebo jestli jste vlastně o krok dál, než byste potřebovali být. Myslím si, že se to dá, je to teda samozřejmě těžší, když to člověk dělá sám, ale že se to dá nějak jako rozpitvat a... Přijít na to, kde kde je ten problém a ten se pak dá nějak odstranit třeba tím, že uděláte ten krok zpátky nebo že si to auto pojmenujete a koupíte si nové potahy a odstraníte vůni, takže bych asi doporučila naopak možná víc přemýšlet.
2: Zrovna jsem to Přesně, chtěla říct. Tak. Žádný méně přemýšlení, víc přemýšlet, víc a, a ještě hloupř.
0: No. <laughs>
1: jako dovolit si se nějak jako cítit, vlastně.
0: Ne teda asi v tu chvíli, kdy jste jako uprostřed té velké křižovatky, doporučila bych si to nějak řešit sám v sobě jako v klidu, ale přemýšlela bych nad tím víc. Což
2: mimochodem přemýšlíme i nad tím, že v rámci té Petrový služby bychom nabízeli právě i to, že pokud se někdo jako fakt bojí a teď neví, jestli chce začít nebo odkaď to vzniká, takže by byly vlastně i v rámci toho projektu nějaký konzultace to je super nápad. na odhalení jenom toho, jak je začít a, a vlastně co s tím, protože přesně v tom autě už je toho moc, tam už člověk přesně řeší, ježišmar, já auto a teď zdržím ten volán. a teď ten člověk je vedle mě, má já co budem dělat. A, takže si to hezky vyřešit všechno jako předtím, rozmyslet si to a mít i, i jako pocit, že je to můj proces. Hmm. Ne, že už jsem v tom autě, který už najednou teď teda, když už tam sedíme, tak řídíme, ne? Přece jedem někam. Tak není jako... čas přemýšlet. Což často ale fakt tolik ani jako není, takže tam je to no, opravdu jsem... těžký. Ale je potřeba nad tím přemýšlet.
1: Tak my ti děkujeme.
2: Rádo se stalo. Hrozně hezky se to poslouchalo. Jednak miluji prostě Šemíka, miluju celý ten, ten začátek a i všechny ty momenty, který jsi popsala a kterými jsi jako musela projít. A stejně, že jsi jako teď tady a hrozně hezky povídáš o tom, jak ti to auto slouží, jak je to pro tebe v pohodě. Je vždycky hrozně příjemný to slyšet, ten začátek a ten hezký výsledek. Že to dá. Takže ještě jednou moc děkujem. Já taky děkuji.
1: Posloucháte podcast Vyjezdi se? Ten je pro všechny, kteří mají pocit, že řízení auta není jednoduchá a triviální dovednost. Moje jméno je Petr a na individuálních lekcích a v online kurzech pomáhám řidičkám a řidičům, aby se cítili za volantem svého auta dobře a bezpečně. Pomohl jsem takhle už více než dvěma stovkám klientů na zhruba tisíci jízdách. Vyjezdit se totiž můžete v klidu a v pohodě, třeba se mnou. Pokud byste rádi moji snahu podpořili a chcete poslouchat celé díly, včetně bonusů, můžete tak učinit příspěvkem na herohero.co lomeno 500.